0: Добрый вечер. В эфире 145 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое антикризисная коммуникация. но попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему антикризисная коммуникация – это отдельный навык. В какой-то момент времени происходит то, чего вы не ожидали. Допустим, у вас не срабатывают какие-то химические уловители, дым или жидкости уходят в водоемы или в землю, или еще какие-то, может быть, аварии. Не дай бог у вас какие-то смерти на производстве. Не дай бог вы кого-то отравили, как неоднократно бывает. И в этот момент на вас начинают наседать правоохранительные органы, общественность, может быть, коллектив, может быть, пострадавшие или их представители, общественные организации, и вас на кусочки разрывают. Если вы не готовы а, реагировать, если у вас нет специальных антикризисных планов, вы не справитесь. Надо была очень интересная история, поучительная. Человек, который, по-моему, создал Мираторг, в какой-то момент времени сказал, что россияне неблагодарны, и его мясо есть не хотят. Если честно, мясо Мираторг просто отвратительное. И люди начали бойкотировать его. Как бы ну, какие-то гадости сказали, сказали что, во-первых, деньги государственные, то есть, как бы, ты, ты обязан был это сделать, у тебя ничего не получилось, мясо отвратное, ты еще нас куча жизни, ну и был бойкот. И, естественно, моментально в сети появилось объявление, что данная, данная компания ищет э, пресс-секретаря или специалистов по всем этим коммуникациям. Конечно, если бы этот человек как-то очень круто выступил, все было бы хорошо. Скажем, понятно, что президент и режим сейчас совершает много разных действий. По разным причинам. Они больше знают, и может быть кое-что оправдано. Но со стороны некоторые вещи выглядят жутковато. Ну, тут выходит там Песков, человек с усами, и рассказывает так, что кажется все нормально. На дураков это действует, умные люди как бы во внимание не принимают, но тем не менее напряженность в общественности спадает. Получается, что антикризисные специалисты, они не дают пламени костра, Сильно, разогреть, как бы сильно м- разогреться, чтобы там вас обжечь таким образом, чтобы вы уже потом не выкропались. Скажите, а каждый ли сотрудник организации или компании должен ознакомиться с этим навыком? Ну, некоторые вещи знать нужно Например, я был сотрудником, вернее, был шефом безопасности Киевского Альфа-банка И в какой-то момент времени мы провели учение Захват заложников Мы в кассе кассу, кассовый узел переоборудовали Поставили там бронебойные стекла И куча-куча-куча всего и я говорю, ну это замечательно но У нас охранники не обстреляны Как бы кассиры не знают, что делать Я нанимаю двух ребят, таких полуспортсменов, полугопников И говорю, послушайте, парни Мы вам платим деньги, вас немного поколотит полиция Но я потом очень быстро покажу, документы, ну там, немножко вы пострадаете, ну вот деньги заплатим. Те начинают захват заложников, а кассиры, понятно, в панике, охранники не знают, что делать, полиция приезжает очень долго, в конце концов, естественно, мы это все разруливаем, я говорю, нам необходимо регулярное учения. Вот представьте, что будет, если будет такая ситуация. Другой пример. В какой-то момент времени нам приносят фальшивый чек на миллион долларов, и мне говорят, слушай, ну вот выдавать деньги, не выдавать. Ну, а я учился ценным бумагам, я кассир-эксперт, я проверяю чек, говорю, нет, этот чек... Обмену не подлежит. А мне говорят, ну как, уважаемые люди принесли. Я говорю, послушайте, скорее всего, они из нашего здания с чеком не выйдут. И действительно, чеки чек возвращают им, а эти люди комкают его, бросают в какой-то угол и пытаются из здания выйти. Потом через время возвращаются и пытаются вернуть от себя чек. Ну, то есть они поняли, что полиция не приехала. А я сказал, они чек у нас где-то, где-то бросят, за ними следи, чек принеси мне. Они принесли мне чек, и мы начинаем с этими людьми разговаривать. Они типа, верни чек. Я говорю, господа, подождите, вы же хотели уйти. Вы хотели уйти и надеялись, что без него вас не задержат. Вас не задержали. Вы сейчас имеете наглость для того, чтобы пойти в другие банки, я вам чек не отдам. Они, да мы одно, мы второе, мы третье. Если вы знаете хоть немножко права, вы понимаете, что сделать можно, что сделать нельзя. Закончилось ничем. Но если бы совершил ошибку какую-нибудь, был бы скандал. Или мы выдали миллион долларов, все подумали, ой, там лохи работают, банк очень плохой. Или наоборот, как бы кого-то обидел. Поэтому вы должны быть всегда готовы к негативному сценарию событий. И в момент, когда делаете любую операцию, транзакцию или общение, думайте о том, что самого худшего может быть. Расскажите, пожалуйста, про этапы подготовки к таким коммуникациям. Первая очень необычная вещь. Обычно я сажаю руководство компании, своего клиента, и говорю, давайте подумаем о всех рисках, которые могут быть. И они пишут, но риски очень какие-то странные, очень простые. Допустим, поднимается курс доллара, клиенты не покупают. Я говорю, нет, ребята, это очень простые вещи, это риски, которые там, ну, ничего не стоят. Ну, курс доллара изменился, он на одной территории для всех изменился, поэтому вам не стало ни лучше, чем другим, ни хуже. Или там, допустим, клиенты не покупают. Ну да, если не покупают у вас, значит, вы работаете с ценой или там звоните клиентам. Если не покупают у всех, опять же, как бы проблемы нет. Есть другие вещи. Вот скажите, почему у вас нет обрушения части здания? Может здание хотя бы частично обрушится? Они говорят, такого не бывает. Я говорю, да, не бывает. У моих клиентов все что угодно бывает. А, и вот такие всякие вещи. Там смерть человека, кто-то сорвался, кто-то там работал без страховки, не было там подписан какой-то документ, не было отказа от ответственности говорю, документы, здания, сооружения, инструменты. Вы должны знать все средства повышенной опасности. И если что-то происходит, вы должны быстро реагировать. То есть, если человек действовал в нарушении инструкции, а инструкция есть, подписана вами и человеком, все хорошо. И, допустим, опять же, когда я был в безопасности, все люди начальника отдела и выше обязательно проходили через меня. И я их садил в своем кабинете, сам я работал, а они читали папочку, в которой было 18 разделов. Игры, дискеты, разглашения. И на каждый майке маленькой страничке, люди ставили подписи. Потом у нас были десятки судов, я что приходил, улыбался, показывал подпись и говорил. Люди знали, что этого делать не надо. Скажите, а что точно не нужно делать в антикризисной коммуникации? Первое – нельзя врать. Если вы врете, через время окажется, что это так, вам не будут верить. То есть доверие, наверное, это самое важное. Второе – нельзя в экран засовывать чересчур наглых, упитанных и лоснящихся людей – Кризисные коммуникации должны говориться, если женщина, то прямые волосы, минимум макияжа. Если мужчина, то худой, грустный и такой очень с цепкими глазами, чтобы было видно, что умный. И последнее, наверное, надо очень быстро реагировать, потому что если вы не будете сами информацию давать, то за вас ее дадут какие-то другие люди. Журналисты, которые могут переврать, сотрудники за 5 копеек что-то исказят, или, конечно, конкуренты, которые пришат. ой, как здорово, грабить нужно во время пожара. А как вы преподаете наук в школе трабл Я рассказываю десятки случаев, рас... в которых я участвовал. Я рассказывал, допустим, о захватах офисов. Очень громкое было дело захват офиса ТНК в Киеве Коломойским. Была, была надпись Тюменская нефтяная компания. Утром приходят сотрудники, а там надпись Траурная независимая компания. Буквы держишь и в тот же, но идея другая. Был просто вход в офис и вдруг стоят красивенные полированные гробы. Играет оркестр. То есть люди пришли, работать не могут. А недавно только закончился закончился ремонт очень дорогостоящий. Вот представляете, вы ожидали прийти на работу, на свои рабочие места, и выполнять свои обязанности, отношения, вернее, выполнять свои обязанности по отношению к клиентам, а вы не можете. Вы не можете войти в офис. Офис перекуплен, офис не вас. Я говорю, такая история была. Дальше я рассказываю, конечно, десятки историй о том, как у меня были какие-то нюансы. то есть, Вдруг оказывается, что, например, у меня был антивирус у, на украинский национальный антивирус. Все было хорошо, контракты с государством, там много денег у компании. Понятно, что есть болезни роста, но вдруг в один из дней убивают моего напарника. Просто убивают дома из помпового ружья у него дома. И к чему это приводит, нам никто не верит. Как Какой это антивирус, как система очень информации, где как бы такие вещи происходят. И компания в секунду не существует. А все почему? Потому что я пытался разобраться с одним... с с другими, депутаты, бандиты, все кто вместе, налоговая, прокуратура, у всех куча интересов. Я по встречам ездил, а пока я по встречам ездил, моя компания херела, моих людей перекупили, офис опечатали, и как бы я уже не могу свои обещания выполнять. И закончилось все очень плохо. Почему? Потому что я переоценил свои возможности и способности. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое антикризисные коммуникации, будет трудно ответить. Хрен знает.